0: Boa tarde ou boa noite, queridos ouvintes, e sejam todos muito bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Eu sou Isabela Fontanella e hoje, dia 9 Elian, do calendário Decatrium, mais conhecido como dia 22 de julho de 2023, falaremos de economia. E no programa de hoje, será que estamos fazendo investimentos sustentáveis do jeito errado? Big notícias. Gente, nesse spin eu vou falar do paper Counterproductive Sustainable Investing The Impact Elasticity of Brown and Green Firms ou, em bom português, Investimento Sustentável Contraproducente a Elasticidade de Impacto de Empresas Marrons e Verdes feita pelos pesquisadores Samuel Hartsmark, do Boston College, e Kellen Schill, de Yale. Esse é um assunto super relevante, já que o debate sobre investimentos sustentáveis está em alta há alguns anos. E algumas projeções calculam que um terço dos investimentos em todo o mundo terão uma abordagem sustentável até 2025. Atualmente, a principal estratégia desse tipo de investimento é priorizar a alocação de recursos em empresas que têm menos impacto ambiental, as chamadas empresas verdes, e reduzir os investimentos nas empresas mais poluidoras, chamadas de empresas marrons. Então, a ideia é, se as empresas marrons tiverem um incentivo para serem mais sustentáveis... Elas, então, poderiam acessar o capital a um custo mais baixo. Então, o que, que eles fazem? Aumentam o custo de capital, que nada mais é a capacidade, é, o dinheiro que a empresa precisa pagar, o juro, a dificuldade que ela tem para acessar dinheiro no mercado financeiro. Então, se esse custo se torna mais alto para as empresas poluidoras, elas teriam um incentivo para se tornarem mais sustentáveis que Hartmark e Schill levantam nesse paper que eu trouxe para vocês hoje é que essa não só não é a melhor forma de promover a sustentabilidade, como também ela pode ter um impacto contrário do esperado, isso tudo por conta da chamada elasticidade de impacto das empresas mais poluidoras. Então, para a gente entender o argumento dos autores, vale aqui uma pausa para explicar rapidinho o que, que é elasticidade na economia. tá? Elasticidade mede a sensibilidade de uma variável em relação a uma mudança em uma outra variável. Então, se eu mexer na variável A, o quanto a variável B se altera. Então, por exemplo, se tem uma queda de 10% no preço das maçãs e isso resulta em um aumento de 20% na quantidade comparada de maçãs no mercado, a elasticidade da demanda por maçãs é de 2. Então, isso indica o que a gente chama de uma demanda elástica, porque uma pequena mudança no preço causa um impacto muito maior na quantidade demandada. Por outro lado, se a gente vê a mesma queda de 10% no preço, por exemplo, do sal, mas isso resulta em um aumento de apenas 2% da quantidade demandada, a elasticidade então por sal é de 0,2%, o que a gente diz que é uma demanda inelástica, porque a mudança no preço tem um impacto pequeno na quantidade demandada. A elasticidade em relação a preço é realmente a elasticidade que a gente fala com mais frequência na economia, mas no caso do paper que a gente está falando aqui, essa elasticidade é relacionada com a mudança no custo do acesso ao capital da empresa, então, esse custo que ela tem para levantar o dinheiro para financiar os projetos dela, e o comportamento sustentável dessa mesma empresa. Então, uma empresa elástica seria aquela que se comporta melhor ambientalmente quando ela tem esse acesso a recursos facilitados. O que o paper e os estudos de e kishu mostram é que as empresas as marrons, aquelas que são mais poluidoras, na verdade, têm uma elasticidade de impacto negativa. Isso é, o aumento no custo de capital, a dificuldade para ela acessar o custo de capital faz com que elas tenham um comportamento menos sustentável, que é basicamente o contrário do que a proposta de investimento sustentável coloca como centro da questão. Isso acontece porque quando uma empresa marrom tem mais dificuldade de acessar recursos para financiar os seus projetos, ela tende a correr para medidas mais poluidoras porque elas são mais baratas, mais estabelecidas no mercado e dão resultados financeiros mais rápido às empresas. Um outro problema dessa abordagem é que os investimentos ESG dão preferência a setores e atividades que já são baixos em carbono como seria o um setor financeiro e tecnologia. E com isso, as medidas acabam tendo menos impacto absoluto nas emissões. Então, vamos dar um exemplo numérico aqui para vocês entenderem isso. Imaginem duas empresas. Uma é uma seguradora que emite o equivalente a uma tonelada de carbono por milhão de dólar que ela tem de receita e uma outra é uma fornecedora de materiais de construção que emite mil toneladas pelo mesmo milhão de dólares de receita. então se a gente comparar essas duas empresas, a empresa de material tem uma intensidade de emissão mil vezes maior quando as medidas, quando a gente está olhando, né, essas medidas de emissão em relação a receita. A estratégia mais comum de investimento seria o quê? Os investidores devem investir na seguradora, porque ela tem um impacto ambiental mais baixo, e evitar a empresa de materiais de construção. Parece bem simples. Mas vamos olhar aqui em detalhe. Se a seguradora conseguir reduzir as suas emissões em 100%, então simplesmente se tornar neutra em carbono, seria equivalente a construtora, empresa de construção, reduzir as suas emissões em apenas 0,1%. Além disso, como uma empresa de seguros, é altamente improvável que ela vá desenvolver uma nova tecnologia verde que possa ser adotada por outras empresas e revolucionar as emissões de carbono em grande escala. Já a empresa de materiais tem muito mais espaço para reduzir as suas emissões e desenvolver essas novas tecnologias, tendo então um maior impacto no longo prazo. É muito mais fácil para uma empresa que já é verde e que tem um modelo de negócios com menos impacto comprar, por exemplo, uma pequena quantidade de compensação de carbono e se tornar neutra ou é, ficar muito próximo dessa neutralidade. Só que essa redução de 100% nas emissões é muito menos significativa economicamente e em termos absolutos do que se a empresa marrom conseguisse reduzir as suas emissões em apenas 1%. Como os índices de sustentabilidade e os fundos chamados verdes utilizam como métrica principal as mudanças percentuais e não absolutas, as empresas com pouco impacto ambiental acabam sendo naturalmente recompensadas por suas reduções de emissão que são percentualmente grandes, mas que acabam sendo triviais em termos absolutos. Então, o que o paper conclui é essa estratégia de investimento sustentável, que é mais dominante no mercado hoje, de, favore de favorecer empresas que são verdes para tentar criar um incentivo para as empresas marrons se tornarem mais sustentáveis, acaba tendo um impacto contrário. Ela torna as empresas marrons mais marrons, porque elas vão correr para medidas que são economicamente mais viáveis para elas, mas piores para o meio ambiente. Mas elas também não conseguem tornar as empresas verdes significativamente mais verdes, porque o espaço que elas têm para se tornar mais sustentável é menor. Mover o ponteiro em 1% de uma empresa marrom custa mais caro, mas também teria um impacto ambiental maior. Então, o que os autores estão dizendo é, apesar de ser uma ideia excelente e realmente a gente precisar olhar para os investimentos com uma abordagem mais sustentável, fazer isso através do custo de capital é contraproducente. Então, você pode estar se perguntando, tem solução? Sim, os atores ressaltam que essas conclusões que foram nesse paper Criticando apenas a estratégia que é considerada dominante, né? E não todas as estratégias. Então, uma das alternativas e que a gente já vê alguns fundos de investimento fazendo é que os investidores se engajem na gestão das empresas marrom. Então, não só a questão de financiar ou de comprar as ações, mas de estar efetivamente sentado, por exemplo, num conselho de administração e adotar processos mais verdes ou recomendar que esses processos mais verdes sejam adotados estando dentro da administração da empresa. Inclusive, eles sugerem que os fluxos de investimento sustentável e esse engajamento que hoje estão muito mais voltados para as empresas já verdes seriam muito mais eficazes se fossem direcionados às empresas de marrom. Então, basicamente, inverter a ideia atual da questão do custo de capital e se engajar mais. Uma outra solução Seria incentivar a pesquisa e desenvolvimento de tecnologias verdes para serem implementadas no médio e longo prazo. Então, muitos desses investimentos têm uma visão de resultado imediato, o quanto a ação vai subir no mês que vem e no ano que vem. Só que muito do desenvolvimento dessas tecnologias sustentáveis não podem ser medidos em 12 meses. Então, esse investimento de pesquisa e desenvolvimento em novas tecnologias vão ter um impacto muito maior no longo prazo. No entanto, é importante ressaltar que é, essa abordagem, essas soluções que foram colocadas pelos autores, não é o que a gente está vendo hoje em dia. Então, vai requerer uma mudança, não só na maneira como a gente calcula, né? como a gente viu, olhar percentualmente não é a melhor maneira, então, e o mercado financeiro adora calcular índices, né? então, olhar talvez por um ganho absoluto de volume, de carbono evitado, né, de emissão de carbono que foi evitado, mas também mudar, dar uma virada na maneira como o mercado financeiro olha para esse tema. Era isso que eu queria trazer para vocês hoje, trazer um pouquinho dessa provocação e lembrar que no post você encontra o link do paper que eu citei aqui e eu também vou deixar o link para um episódio do podcast, um podcast americano chamado Freakonomics, que abordou esse assunto com bem mais profundidade, traz umas outras soluções, conversa, inclusive, com o um gestor de fundo que tem essa abordagem diferenciada de é, participar da gestão da empresa que eu citei aqui para vocês. Lá no post, vocês também podem deixar os seus comentários e sugestões. É importante lembrar que este e todos os outros podcasts da família Deviante só são possíveis de acontecer por conta dos nossos lindos padrinhos e madrinhas. Para se tornar um deles, contribua com o Deviante pelo Patreon, Padrim ou PicPay. Se cuidem, cuidem de alguém mais se vocês puderem e até amanhã. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes, deviante.com.br Edição de podcast.